0: Durch die Erhöhung des Mindestlohnes haben wir jetzt eine neue Geringfügigkeitsgrenze von 538 Euro und im nächsten Jahr geht es schon wieder weiter mit 556 Euro. Das heißt, jedes Jahr steigt diese Grenze an und dementsprechend ist jedes Beschäftigungsverhältnis neu zu beurteilen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK-Klassik. Neues Jahr, neues Glück, neues Format. Wir möchten mit diesem neuen Podcast Themen und Fragestellungen bearbeiten und besprechen, die interessant und wichtig sind für Personen, die in Personalverantwortung oder Führungsverantwortung oder Arbeitgeberverantwortung sind. Und heute starten wir in Fragestellungen des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, insbesondere was zum Jahreswechsel mit sich gebracht hat, der Blick zurück auf das alte Jahr, Blick in das neue Jahr, Übergangsregelungen, die möglicherweise eine Rolle spielen. Mein Name ist Kai Holm, ich bin Trainer bei der IKK-Klassik im Bereich Personalentwicklung und ich habe zwei Gäste heute hier. Ich darf euch herzlich begrüßen, ein frohes neues Jahr wünschen. Stefan Jung, Leiter im Team Beiträge und Versicherungen. Hallo Stefan.
0: Hallo Kai, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Und dann haben wir Daniel Wagner hier. Daniel ist Geschäftsführer des Presto-Fachverlags und in einer kleinen Doppelrolle hier einmal als Fachexperte, was das Thema Sozialversicherung angeht, aber auch aus der Perspektive des Arbeitgebers bei der einen oder anderen Fragestellung dabei. Hallo Daniel. Hallo. neues Jahr auch dir. Danke, freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, und dann wollen wir auch gleich direkt loslegen. Ein Blick zurück, habe ich eben gesagt. Tops und Flops in dem Bereich Personalverantwortung, rechtliche Fragestellung mit Blick auf 2023,
0: Stefan? Ich fand das Highlight grundsätzlich, dass die Geringfügigkeitsgrenze an den Mindestlohn jetzt gekoppelt ist. Und immer wenn der Mindestlohn ansteigt, dass dann auch die Geringfügigkeitsgrenze ansteigt. Sodass die Arbeitgeber wirklich jedes Jahr kontrollieren müssen, habe ich einen Personenkreis, der jetzt von dieser neuen Grenze eingeholt wird. Okay, Daniel, wie siehst du das?
1: Was waren
2: für dich
0: so Tops und
2: Flops? Also Tops würde ich denken, die EAU tatsächlich also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ich kann das sagen, weil ich ja nicht als Kassenvertreter hier im Verdacht stehe, da irgendwie eine eingefärbte Meinung zu haben. Auch aus Arbeitgebersicht denke ich einfach, dass es an der Zeit war, das Verfahren zu digitalisieren. Das ist also sicherlich noch mit Kinderkrankheiten behaftet, aber es ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit gewesen. Und von daher wird es sich definitiv zu einem Top entwickeln.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Ich mache schon mal direkt den Werbeblock zu Beginn, dass unser nächster Podcast sich nämlich genau um das Thema Arbeitsunfähigkeit der kranke Mitarbeiter drehen wird und da wird die EAU sicherlich einen Schwerpunkt bieten, sodass wir da noch mal ein bisschen genauer
0: hingucken können.
1: Stichwort war Mindestlohn. Ja, was heißt denn das Mindestlohn und worauf haben wir da zu achten? Stefan?
0: Ja, der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn, der setzt sich ja immer zusammen und wird von einer Mindestlohnkommission alle zwei Jahre festgelegt. Und hier hat jetzt wirklich der Gesetzgeber gesagt, der Mindestlohn steigt an von 12 Euro auf 12,41 Euro. 2025 geht er weiter auf 12,82 Euro. Also jetzt ist schon beschlossen worden, dass 2025 die nächste Mindestlohnerhöhung ist. Ja, eine Kommission setzt sich immer aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Vertretern zusammen. Die haben aber diesmal unterschiedliche Meinungen gehabt. Die Arbeitnehmervertreter sagen klipp und klar, wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Hier wird von 14 Euro gesprochen. Da natürlich auch der Abstand zum Bürgergeld. Die Erhöhung hatte zum 1. Januar stattgefunden, dass auch die Differenz zum Bürgergeld weiterhin oder verstärkt wird, dass sich wirklich Arbeit auch lohnen soll. Das waren die Arbeitnehmerseite. Die Arbeitgeber haben natürlich dagegen gesprochen und sagen, 12,41, wir haben schon eine Steigerung gehabt von 2015 zu jetzt von über 44 Prozent Mindestlohnansteigung. Da ja, ist ja gestartet damals mit 8,50 Euro. Und dementsprechend haben die Arbeitgeber gesagt, 14 Euro sind zu viel, wir machen 12,41 Euro. Und da in der Kommission durch den Vorsitzenden die Arbeitgebervertreter in der Mehrzahl waren, ist dieser neue Mindestlohn auch gekommen.
1: Deine Perspektive, weil ich ja die Arbeitgeberrolle an der Stelle auch mal mit einbringen möchte, wie siehst du das mit dem Thema Mindestlohn?
2: Also Auswirkungen konkrete hat es bei uns tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir als Verlag da in anderen Bereichen schlichtweg unterwegs sind. Ja, schlagen zwei Herzen in der Brust als Arbeitgeber, denke ich. Also im Zeitalter des Fachkräftemangels ist man ja bemüht, entsprechend attraktive Arbeitsplätze anzubieten. Das wird vielen so gehen, das ist einfach eine Notwendigkeit. Von daher beschränkt sich diese Problematik wahrscheinlich, dass man jetzt wirklich Mindestlohn zahlt. Vielleicht gar nicht auf so viele Fälle, aber es hat natürlich eine zweite Wirkung. Auch auf die, die mehr verdienen weil man dann natürlich geneigt ist zu sagen, ja, von 12 auf jetzt 12,41. Den gleichen Effekt wünschen sich dann auch die, die 20 oder 25 Euro verdienen. Also insofern hat das ja eine gewisse Strahlwirkung auch auf andere Bereiche. Wenn man das mal im Vergleich sieht, im europäischen Vergleich, ist das auch im Vergleich zur Wirtschaftskraft sicherlich Absolut in Ordnung, dass wir jetzt bei 12,41 Euro liegen.
0: Ja, ich persönlich finde es schade, dass es ein Bruttostundenlohn ist, also ein Bruttomindestlohn. Dementsprechend ist derselbe Mindestlohn für, eine, für einen geringfügig entlohnten Beschäftigten, für eine Aushilfe zu zahlen, die keine Abzüge hat, die also 12,41 Euro brutto wie netto bekommt, als auch... Der Arbeitnehmer, der sozialversicherungspflichtig ist und dementsprechend Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss, weil der hat ja einen Nettostundenlohn von acht Euro noch was. Dementsprechend ist hier eine Diskrepanz. Ich hätte lieber gehabt, persönlich, dass ein Nettostundenlohn, Mindestlohn vereinbart wird, weil das wäre gerechter für alle Seiten.
1: Wir haben jetzt natürlich jetzt Vorlieb zu nehmen mit dem, was tatsächlich ist. Aber bleiben wir direkt mal dabei. Du hast vorhin, Stefan, das Thema Geringfügigkeit oder geringfügig entlohnte Beschäftigte auch angesprochen, mit dem Kontext Mindestlohn. Wie sieht da denn mit Blick auf den Jahreswechsel das Thema Veränderungen aus?
0: Ja, das ist ja wirklich das Interessante durch das neue Gesetz, dass die Geringfügigkeitsgrenze, die ganz früher mal bei 450 Euro gelegen hat, zum 1.10.2022 ist die angehoben worden auf 520 Euro. Und jetzt ist sie die wieder angehoben oder gekoppelt an den Mindestlohn. Durch die Erhöhung des Mindestlohnes haben wir jetzt eine neue Geringfügigkeitsgrenze von 538 Euro. Und im nächsten Jahr geht es schon wieder weiter mit 556 Euro. Das heißt, jedes Jahr steigt diese Grenze an und dementsprechend ist jedes Beschäftigungsverhältnis neu zu beurteilen beziehungsweise dieser Zwischenbereich zwischen jetzt 538 und 556 Euro muss zum Beispiel im nächsten Jahr geprüft werden, ob ich Arbeitnehmer habe, die jetzt plötzlich ihren Sozialversicherungsschutz verlieren.
1: Das bedeutet ja denn für euch oder für dich als Arbeitgeber, wenn du solche Beschäftigten hättest, du hättest in jedem Fall Arbeit, um da reinzugucken. Oder ist so etwas automatisiert in Gehaltsabrechnungsprogrammen vorhanden? Das wird sicherlich von Programm zu Programm unterschiedlich sein.
2: Hilfslisten, sowas in der Art wird es vermutlich geben, wobei das ja immer so eine Gesamtbetrachtung äh, ist. Also eine Software kann das gar nicht bis zum Schluss lösen, genauso wenig wie eine Software die Frage beantworten kann, MIDI-Job, ja, nein, also Übergangsbereich, ja, nein, weil ja solche Fragen wie Einmalzahlungen etc. eine Rolle spielen. Also das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt, insofern kann so ein Hinweis, so eine Hinweisliste da nur bedingt helfen, denke ich.
1: Nun ist ja gerade beim Thema Jahreswechsel, ich weiß, dass dass ihr gerade Jahreswechselseminare bei den Krankenkassen durchgeführt habt und auch bei der IKK-Klassik durchgeführt habt. Erstens vielleicht die Frage, wie war der Besuch, wie war die Teilnahme, was für einen Umfang hatte das Ganze?
0: Ja, wir haben uns dieses Jahr sehr gefreut, über 4000 Teilnehmer dabei zu haben. Wir haben acht Online-Seminare gemacht und führen auch weiterhin noch Seminare vor Ort durch. Ja, die Resonanz war sehr, sehr positiv, kam bei allen Beteiligten wirklich gut an. Wir fragen ja auch immer nach neuen Themen nach und haben auch für das Jahr 2024 jetzt schon wieder viele Themen, die wir in unseren Online-Seminaren anbieten wollen.
1: Wenn wir über Mindestlohn und Beschäftigungsverhältnisse in dem Zusammenhang sprechen, wie sieht es denn mit so Geschichten aus
0: wie Probearbeit oder Praktikum? Ja, ein Probearbeitsverhältnis gibt es im Sozialversicherungsrecht nicht. Ich weiß von unseren Arbeitgebern, die fragen mich oft, der ist nur zwei Tage beschäftigt, ich will den mal testen, ist der gut oder ist er nicht gut. Immer dann, wenn Arbeit verrichtet wird, muss ich grundsätzlich auch zahlen und dementsprechend auch Mindestlohn zahlen und dementsprechend ist er auch für die Sozialversicherung als versicherungspflichtig Beschäftigter zu melden. Immer dann, wenn ich einen Anspruch auf Arbeitsentgelt habe. Bei uns gilt ja das Entstehungsprinzip, nicht wie in der Steuer nur Geld, das zufließt, ist maßgebend. Bei uns, immer wenn der Anspruch entstanden ist und wenn der Probe gearbeitet hat, dann hat er auch einen Anspruch und dementsprechend muss der auch grundsätzlich gemeldet werden und auch verbeitragt werden.
1: Was würde denn passieren, wenn der vereinbart, jetzt nur um eine Zahl zu nennen, 10 Euro zahle ich dem die Stunde.
0: Dann würde der Prüfer von der Rentenversicherung hier sagen, es gilt das Entstehungsprinzip, der hat mindestens Anspruch auf Mindestlohn, es sei denn, dass im Tarifvertrag noch was anderes drinsteht und würde den Differenzvertrag nachberechnen und verbeitragen aber rein zu Lasten des Arbeitgebers. Weil man kann den Arbeitnehmer ja immer nur rückwirkend die letzten drei Monate grundsätzlich in den Lohn eingreifen.
1: Daniel, du hattest eben schon mit dem Begriff Midijob gearbeitet. Also das sind die Beschäftigten, die mehr als 538 30 Euro verdienen, damit dann also sozialversicherungspflichtig werden. Aber bis hin zu 2000 Euro in diesem Zusammenhang sind die entsprechenden Grenzen des Bruttoarbeitsentgelt ja auch zuletzt verändert worden. Wie ist es denn mit dieser Regelung? Wie siehst du das als Arbeitgeber? Findest du so eine Regelung gelungen? Midijob, früher Gleitzone, Übergangsbereich heißt es jetzt. Wie siehst du das?
2: Man kann die politischen Motive sicherlich nachvollziehen. Also die Idee dahinter ist ja diesen Effekt, wie man ihn, wenn man es über die Steuer lösen wollen würde, vermeiden also in der Steuer oder Niedriglöhner, wenn man sie mal so nennen darf, würden über die Steuer ja nicht von irgendwelchen Vorteilen partizipieren, weil sie letztendlich vielleicht gar keine Steuern zahlen durch den Grundfreibetrag. Und deshalb ist die Politik ja hingegangen und hat den Übergangsbereich inzwischen auf 2000 Euro angepasst. Dadurch, dass dann derjenige im Portemonnaie, der, der Mitarbeiter, der in dem Bereich, äh, wo das Entgelt in dem Bereich liegt, dadurch dann direkt was im Portemonnaie spürt. Das kann man als politische Motive nachvollziehen. Was man sicherlich beklagen muss, ist der Aufwand der damit verbunden ist. Also mit jeder neuen Regelung, die eingeführt wird, entsteht neue Bürokratie, äh, zusätzlicher Aufwand. Die Programme müssen angepasst werden. Es werden Fehler gemacht. Es entstehen neue Fehlerquellen. Und das kann man sicherlich beklagen. Die politische Idee dahinter, die kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Was hat sich denn konkret aus deiner Sicht geändert im Sinne von Aufwand? Weil das Thema Gleitzonenbeschäftigung, so hieß es ja früher, hatten wir ja schon, mit anderen Beträgen. Aber letztendlich, was hat sich noch geändert in dem Zusammenhang?
2: Naja, wirklich geändert jetzt mit der Anpassung der Grenzwerte eigentlich nichts. Es ist ja, wie gesagt, man muss als Arbeitgeber halt das im Auge behalten. Man muss schauen, wo liegt das regelmäßige Arbeitsentgelt. Ist es ein Fall, wo ich die Übergangsregelung anwenden muss? Es ist Es keiner. Da muss ich Einmalzahlungen zum Beispiel mit einbeziehen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc. Also eine Prognose anstellen. Das ist der Aufwand, der immer schon da war bei dieser Regelung, seit es sie gibt. Mehr geworden ist das in dem Fall sicher nicht. Das ist also gar nicht der große Aufwand, finde ich, sondern tatsächlich die Prüfung, die Beurteilung. Erstmal ist es Pflicht, ist es frei, Freiheit, Geringfügigkeitsgrenze und dann im nächsten Step, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt im Bereich 538 bis 2000 Euro liegt oder wo liegt es und wie ist es zu verbeitragen und dann gibt es ja noch die Fälle, wo es dann monatsweise mal darüber und darunter liegt und das sind alles Sachen, die dann eine Software vielleicht auch nur bedingt aufgreifen mhm.
0: kann. Man darf ja aber nicht vergessen, dass die Arbeitgeberbelastung zum 1.10.22 durch die neuen Richtlinien weitaus stärker geworden ist. Früher wurde der Arbeitgeber ganz normal nur hälftig an diesen Beiträgen beteiligt. Jetzt hat er eine Benachteiligung. Er zahlt also mehr Beiträge, mehr Arbeitgeberbeiträge für eine Person im Übergangsbereich als für normal versicherungspflichtig Beschäftigten, die außerhalb des Übergangsbereiches ist. Hier spricht man sogar von einer Belastung von bis zu 28 Prozent am Anfang dieser 538 Euro. Also 28 Prozent Arbeitgebermehrbelastung zu normalerweise 21 zu 22 Prozent.
1: Wenn ich das höre, was, Stefan, was würdest du denn dann den Arbeitgebern empfehlen?
0: Der Gesetzgeber wollte eigentlich, dass die Arbeitgeber die Arbeitnehmerseite über den Übergangsbereich anheben, sprich mehr als 2000 Euro verdienen hat natürlich vergessen, dass viele Mitarbeiter auch gar nicht Vollzeit oder mehr arbeiten wollen, weil sie zum Beispiel noch eine Betreuung vom Kind etc. durchführen müssen. Die können also nur Teilzeit arbeiten und dementsprechend sind sie halt im Übergangsbereich. Aber der Kern des neuen Gesetzes ist eigentlich, die Arbeitnehmerschaft über die 2000 Euro zu heben, damit der Arbeitgeber eine normale Belastung hat und keine Mehrbelastung. Das ist Theorie. Die Praxis sieht, wie gesagt, meistens anders aus.
2: Aber was wir tatsächlich standardmäßig, wenn es um den Übergangsbereich geht, um die Minijobs in den Seminaren auch als Frage kriegen, ist, ob das optional wäre. Und da muss man doch mal ganz klar sagen, das ist es also nicht, sondern es ist klar im Gesetz geregelt. Wenn ich einen solchen Fall habe, wo das regelmäßige Entgelt im Übergangsbereich liegt, dann ist der Arbeitgeber auch verpflichtet, die entsprechenden Regelungen besagte Formeln etc. zur Anwendung zu bringen und man kann das dann nicht einfach so nach dem Motto, wir machen da einen Deal und lenden das einfach aus. Das funktioniert also nicht.
1: Eine Frage ist noch aus den Seminaren auch mehrfach entstanden, deswegen will ich sie hier auch gerne nochmal in die Runde stellen. Was ist denn mit dem Thema Entgeltumwandlung in Bezug auf die Arbeitnehmer, die zum Beispiel durch die Entgeltumwandlung dann ein niedrigeres Bruttoarbeitsentgelt haben, was zum Beispiel dazu führt, dass man dann in die Midi Job Zone kommt oder vielleicht sogar rausfällt.
0: Also es zählt ja immer nur das regelmäßige Arbeitsentgelt und dementsprechend auch immer nur das Arbeitsentgelt, was auch verbeitragt wird zur Rentenversicherung. Und wenn in irgendeiner Form steuerfreie Bezüge gewährt werden, also eine Gehaltsumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zum Beispiel, ist ja steuer- und beitragsfrei, 4% in der Sozialversicherung, der Rentenversicherungsgrenze. Und dementsprechend, wenn ich dadurch runterfalle, bin ich ein ganz normaler Übergangsbereich.
1: Das bedeutet also in der Praxis, als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt 2200 Euro verdiene und 300 Euro Entgeltumwandlung mache, lande ich bei 1900, wäre dann also in dem Bereich, um das genau. ganz praktisch darzustellen. Ja. Wenn wir über diesen Themenkomplex nachdenken, Mindestlohn, Minijobs, MIDI-Jobs, welche Veränderungspotenziale stehen in der Zukunft an oder was wäre wünschenswert aus eurer Sicht?
0: Also ich finde insgesamt die Beitragsberechnung und den ganzen Übergangsbereich nicht mehr zeitgemäß. Es wäre schön gewesen, wenn der Gesetzgeber vielleicht durch Freibeträge hier die Arbeitnehmerschaft andersweitig entlastet hätte. So ist wirklich ein Bürokratiemonster wieder entstanden. Und im Endeffekt bei den meisten, wenn ich jetzt wirklich am Ende dieses Übergangsbereichs liege, habe ich dann vielleicht eine Einsparung von 8 Euro im Monat. Die machen den Kohl auch nicht satt fett und satt okay
1: also ich würde sagen fett <lacht> fett würde ich auch sagen ja Daniel, wie siehst du das? Gibt es Wünsche in dem Kontext?
2: Ja, das kann man ja durchaus weiterfassen. Also diese Idee zu sagen, entschlacken weniger Detailregelungen. Man hört ja von vielen Arbeitgebern auch, dass das einfach alles zu viel wird. Nicht umsonst haben die Steuerberater ja einen riesen Ran erfahren in den letzten Jahren, weil viele sich das gar nicht mehr selber zutrauen. Und das kann man, denke ich, schon beklagen. Und da gehören solche Regelungen sicherlich mal mit auf den Prüfstand. Da gibt es sicherlich neben der geringfügigen Beschäftigung, neben dem Midi-Jobs ganz viele Bereiche, wo man mal hinschauen könnte und sagen könnte, einfach um da eine Entlastung herbeizuführen, ist das noch zeitgemäß oder gehört da manches auf den Prüfstand und vielleicht auch abgeschafft, um das wieder ein bisschen klarer zu machen einfach und händelbarer für die im Handwerk ja oft mitarbeitende Ehefrau, die das früher ja gemacht hat und sich heute oft genug dazu nicht mehr imstande sieht.
1: Du hast jetzt eben das Thema Entlastung angesprochen, das führt mich zum nächsten Thema beziehungsweise zur nächsten Veränderung. Ein weiteres wichtiges Themenfeld in dem Zusammenhang ist die Einführung des PUEG, dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Wir werden dazu auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Auch das schon mal wieder der kleine Werbeblock im Voraus. Allerdings schon heute die Frage, weil es zum Jahreswechsel gut passt, warum gibt es dieses Gesetz und wofür ist das gut?
0: Das neue Gesetz beruht auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wo ein Arbeitnehmer geklagt hat, der mehrere Kinder hat und sagt, es ist ungerecht, dass ich mit mehreren Kindern so viel für den neuen Generationenvertrag mache, also die Jungen zahlen für die Älteren und die genau dieselbe Beitragslast habe wie einer, der vielleicht nur ein Kind hat. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja. Da hast du in der Krankenversicherung aber nicht recht, denn deine Kinder sind ja auch alle kostenlos familienversichert. In der Rentenversicherung bekommst du für jedes Kind Kindererziehungszeiten. Auch da ist ein Ausgleich gegeben. Nur in der Pflegeversicherung, da hat das Gericht dem Arbeitnehmer Recht gegeben, hat gesagt, ja, hier muss ein Ausgleich erfolgen. Und darum hat der Gesetzgeber dann zum 1.7.2023 ein neues Gesetz, sehr, sehr schnell eigentlich, in die Welt gesetzt, wo er gesagt hat, ja, jeder, der Kinder hat, wird im Pflegeversicherungsbeitrag grundsätzlich entlastet.
2: Stefan sagte gerade, es wäre schnell gegangen. Also die Frist, für die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben war, die wäre am 1.8. abgelaufen. Also so ganz schnell war der Gesetzgeber dann auch nicht. Und insofern kennen wir das. Ich finde die Regelung katastrophal die da getroffen wurde, auch vom aus Bürokratiegesichtspunkten, den Aufwand, der damit verbunden ist. Da soll es zwar ein digitales Meldeverfahren geben, das zeichnet sich aber schon ab, dass das auch nicht unaufwendig wird für die Arbeitgeber, was da angedacht ist. Also alles in allem hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil offen gelassen, wie der Gesetzgeber das löst. Man hätte es zum Beispiel auch über das Kindergeld machen können. Warum das jetzt genau so geregelt wurde, mögen Juristen vielleicht beurteilen können oder die, die das Gesetz geschrieben haben. Hoffentlich für mich erschließt sich das nicht, weil es eben ein einfach erneut Bürokratie ist, die man hätte umgehen können, denke ich.
1: Das heißt, schließt sich wieder der Kreis. Das Thema Entlastungsgesetz ist jetzt nicht so der Volltreffer, auch in der Begrifflichkeit.
2: Ja, nur wenn man Entlastungsgesetz draufschreibt, heißt das ja nicht, dass Entlastung drinsteckt. Also das ist ja nichts Neues.
1: Was ist denn mit Stiefeltern in dem Zusammenhang?
0: Also grundsätzlich Elterneigenschaft, es gibt eigentlich so vier große Zweige. Das eine, das leibliche Kind wird angerechnet. Relativ einfach nachzuweisen, das Adaptivkind, das Pflegekind kann man auch relativ gut nachweisen, wird angerechnet und dann haben wir halt dieses Stiefkind. Und das wird so insgesamt ein bisschen vernachlässigt denn die Frage ist denn, wer ist denn Stiefkind? Ein Stiefkind ist immer derjenige, der bis zum 23. Lebensjahr, teilweise auch bis zum 25. Lebensjahr mit dem Stiefvater, also sprich mit dem Vater, der die Mutter geheiratet hat oder umgekehrt die Mutter, die den Vater geheiratet hat, und mit dem Kind einmal in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Also selbst ich habe im Freundeskreis zwei Freunde von mir, die haben die Mutter geheiratet. Das Kind war eine, ein Kind war 19, das andere 21. Ist mit dem Vater, dem neuen Stiefvater zusammengezogen. Und ist nie darauf gekommen, das in irgendeiner von dem Arbeitgeber zu melden. Weil das Kind war ja schon erwachsen. Aber trotzdem wird dieses Kind als Stiefkind mit drauf angerechnet, und heißt, du musst diesen Zuschlag lebenslang nicht mehr zahlen und wenn du mehrere Kinder hast, dann ab dem zweiten Kind brauchst du auch keinen Abschlag mehr zu zahlen. Unabhängig davon, ob es immer noch in häuslicher Gemeinschaft lebt, es musst nur für einen Zeitpunkt als Stiefkind mit dem Vater in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Heißt also auch, für jedes Kind gibt es dann mehrere Väter teilweise und noch mehrere Mütter.
1: Das ist ja nicht schlimm für die Kinder. <lacht> nee, nee. <lacht> Und dann im Extremfall auch nicht so schlimm für den Geldbeutel.
0: Das ist sicherlich auch das,
2: was gemeint war mit Entlastung, ja. dass ja der Beitragszahler, der Arbeitnehmer oder auch die anderen Beitragszahler entlastet werden, ganz bestimmt. In Bezug auf Bürokratie, Bürokratieabbau,
0: ist es halt mitnichten ein Entlastungsgesetz. Also der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber nachweisen, dass er halt eine Elterneigenschaft hat, bis irgendwann im Jahre 2025 halt mal dieses digitale Verfahren kommen soll, aber wie gesagt, da sind noch ganz, ganz viele Fragezeichen dran. Wir haben jetzt schon 2,24 und nach meinem Wissensstand weiß immer noch keiner wie, genau, wie es ablaufen mm -hmm. soll.
1: Du hast jetzt eben die Familiensituation, mehrere Mütter, mehrere Väter, wie auch immer, oder Stiefväter angesprochen. In dem Zusammenhang auch eine Frage, was passiert beispielsweise, wenn sich Stiefvater und Mutter scheiden lassen? Also Ehe endet so und wie geht es dann weiter? Wie ist das mit der Ermäßigung?
0: Also wenn ich einmal eine Stiefvater-Eigenschaft gehabt habe, dann, auch wenn wir uns trennen, wird das Kind weiterhin angerechnet bis zum 25. Lebensjahr. Beim Beitragszuschlag sogar bis zum Lebensende.
1: Nun kann ja das, die Situation auch eintreten, dass Kinder ähm im Ausland leben oder die Eltern im Ausland leben oder der Arbeitnehmer im Ausland leben, wie rum auch immer. Wie ist da die Situation? Was haben wir dazu betrachten? Haben wir, weil das Thema häusliche Gemeinschaft ja eben auch schon mal auftauchte.
0: Beim leiblichen Kind brauche ich ja keine häusliche Gemeinschaft. Wenn hier der Nachweis erbracht wird, dass das Kind, ein leibliches Kind, im Ausland lebt, dann wird es auch voll angerechnet. Bei der Stiefelterneigenschaft, da muss man halt immer mal nachweisen, dass man zu einem Zeitpunkt bis zum 23. oder 25. Lebensjahr in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Auch dann wird das ausländische Kind anerkannt. Auch wenn der 18-Jährige ein Auslandssemester macht oder ins Ausland zieht, ganz egal, einmal die Elterneigenschaft, dann wird er auch bis zum 25. Lebensjahr beim Beitragsabschlag mit angerichtet. Also du hast das Gesetz dann ganz straight und ähm, genau.
1: einfach eigentlich auch zu ja. handhaben, auch wenn die Lebenssituation vielleicht eher besonders ist.
0: Nur die Nachweise sind teilweise halt schwierig, ja, weil gerade wenn du einen ausländischen Mitarbeiter hast, der halt nachweisen muss, dass er halt, ein leibliches Kind in seinem Heimatland hat, da müssen halt Geburtsurkunden übersetzt werden etc. Das ist ein bisschen mit Aufwand, aber es lohnt sich ja für den Arbeitnehmer.
1: Wenn wir schon dabei sind, bei dem Thema Elterneigenschaft und Kinder, gibt es ein neues Gesetz, was noch im Referentenentwurf ist. Familienstartzeitgesetz habe ich mir aufgeschrieben. Stefan, vielleicht kannst du da kurz zusammenfassen, worum es dabei geht, mit Entwurfsstatus.
0: Genau, also dieses Gesetz soll zwar im Jahre 2024 kommen. Was heißt das ganz kurz und knapp? Jedes Elternteil hat grundsätzlich Anspruch von der Krankenkasse auf zehn Tage bezahlten Urlaub, beziehungsweise es wird über den Arbeitgeber abgerechnet und dann im Rahmen der U2-Erstattung dem Arbeitgeber zurückerstattet. Also der Arbeitgeber hat keine Mehraufwendung. Jedes Elternteil hat Anspruch, beziehungsweise der Vater, in erster Linie Anspruch auf zehn bezahlte Tage, beginnt ab der Geburt wenn die Geburt auf ein Wochenende fällt, ab dem ersten Arbeitstag. Und dementsprechend ist eigentlich eine tolle Sache, wenn es keinen Vater gibt oder der Vater nicht in häuslicher Gemeinschaft lebt, dann kann sogar die Mutter bestimmen, wer insgesamt diese zehn Tage in Anspruch nehmen soll. Kann also auch die Mutter sein, der Vater der Frau oder ein netter Mitarbeiter der Krankenkasse. Also wie gesagt, du hast hier jederzeit die Möglichkeit zu bestimmen, wer diese zehn Tage Familienstartzeit. Ich ja. höre da Bewerbung. <lacht> Zu Hause bleiben kann.
1: Okay, da das Ganze ja ein Referentenentwurf ist und wir dann natürlich noch ein bisschen im Dunklen rumpieksen, aber vielleicht als, als Überblick, glaube ich, genügt das auch zunächst einmal. Da wird was kommen ähm, und wie genau sich das tatsächlich in der Praxis dann auswirkt, da warten wir an der Stelle einfach mal ab. Gibt es aus eurer Sicht noch etwas, wenn ihr mit Blick auf die Jahreswechselseminare schaut, ein Thema, wo ihr sagt, das müssen wir jetzt unbedingt schnell noch reinbringen hier?
0: Es gibt viele elektronische Datensätze zum Beispiel, die neu sind, mhm. die teilweise auch hilfreich sind für die Arbeitgeber. Aber da würde ich immer vorschlagen, auf unserer Homepage haben wir ja die komplette Aufzeichnung des Jahreswechselseminars zur Verfügung gestellt. Da soll man einfach mal kurz draufklicken unter ikk findet man das. Und da kann man sich alle Änderungen für 2024 hier nochmal in Ruhe anschauen, sodass man gut aufgestellt ist für das neue Jahr. Mhm. Daniel,
1: hast du noch ähm, Ergänzungen?
2: Ja, wir haben ja eine ganze Reihe Themen äh, beackert wieder in den Jahreswechselseminaren. Was man vielleicht nochmal herausstellen könnte ist, dass ja viele Arbeitgeber äh, die Ausfüllhilfe SVnet bisher nutzen und das durfte sich umgesprochen haben, dass es die also nur noch bis Ende Februar geben wird in der gewohnten Form. Seit dem ersten ist es schon nicht mehr aktualisiert, also bestimmte neue Verfahren sind da gar nicht mehr eingepflegt worden, Rückmeldungen kommen nicht mehr an. Insofern ist also seit Anfang Oktober das neue SV-Meldeportal am Start. Alles was ich gesehen habe und darüber sagen kann, ist, dass es läuft, funktioniert ähnlich wie bisher das SVnet. Andere Aspekte noch dabei. Mandantenverwaltung ist ganz spannend, gerade wenn man mit dem Steuerbüro zusammenarbeitet. Der auch wichtige Termin, sage ich mal, ist der 31. März. aber Bis dahin sollte man sich für das SV-Meldeportal registriert haben, damit man es im Jahr 2024 noch bis zum Jahresende kostenfrei nutzen kann. Für alle, die sich ab dem 1. April registrieren, ist es dann kostenpflichtig modellabhängig kann man auch alles unter
1: sv-meldeportal.de nachlesen. Vielen Dank für den Tipp. Ja, damit sind wir, liebe Zuhörer, auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge oder unserer ersten Podcast-Folge. Alles geregelt und in einem Monat erscheinen wir wieder. Ich habe ja schon angekündigt, worum es dabei geht. Da geht es um den kranken Mitarbeiter, was wir in diesem Zusammenhang dann besprechen werden. Da werden wir wieder spannende Gäste haben. Ich weiß zufällig schon, dass ihr dabei sein werdet. Yippie! Und dann haben wir aber auch noch einen Arbeitsrechtsexperten in dem Zusammenhang, weil das Thema kranke Mitarbeiter oder arbeitsunfähige Mitarbeiter ja auch arbeitsrechtliche Seiten hat. Liebe Zuhörer, an Sie noch die Bitte gerichtet, wenn Sie ein paar Minuten noch Zeit haben, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen haben, Lob, Kritik und Themenvorschläge haben, auch für die nächsten Podcast-Folgen, die wir planen oder planen sollten, Schreiben Sie uns gerne eine Mail an allesgeregelt.ikk-klassik.de oder vermerken Sie sich einfach auf den Social-Media-Kanälen und geben Sie uns ein Feedback. Vielen Dank und bis demnächst. Vielen Dank euch beiden.
0: Vielen Dank auch. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.